0: Und seine Motivation wurde auch nie ganz geklärt. Er ist einfach, er ist nicht morgens aufgewacht am Fenster. <lacht>
1: Danke, gesagt. Danke gesagt. Er hat gesagt, ihr könnt mich alle mal... Dieser Kampf ist quasi vorbei, aber er will trotzdem seine Wacht noch aufrechterhalten. Oh, das habe ich verpasst. Und ich war
0: auf Klo. Ja, das ist oh, ganz nein. ehrlich. Ja, aber auf Klo war geiler.
1: Ich habe wirklich nur noch drauf, drauf gewartet, dass der Oscar
0: Entenweich um die Ecke fliegt. So der, der so tief fliegen kann, dass Ameisen sofort Eier legen. In einer die unbekannten Tittenbasis... Dü -düm, dü -düm, dü -düm. Zu einer unbestimmten Zeit hat der böse Anko sein Regime. Du schüttelst den Kopf, kein Bock. Heute mit euren Podcast-Helden Sebastian, Mario und Andreas. Also Leute, da hinten geht's um Hells Angels Bikers und... Kriegen sie halt noch mal irgendwie ich erzähle euch heute was über einen Film, den wir geguckt haben. Aber der Film, der war so scheiße. Ich weiß, der Film hat nicht das geboten, was viele von uns sich erhofft und erwartet haben, aber... Text? Vielleicht kommen ja, vielleicht das kommen ja, ja, stimmt, ja. Da, da, wurden, da, wurden, da wurden einige Enttäuschungen, glaube ich, äh, auf jeden Fall geliefert. Wieso, es war die perfekte Mischung zwischen Star Wars, Star Trek, Power Rangers, Vietnamkrieg? Wir sagen nicht Power Rangers, das waren nicht die Power Rangers. Das mein, sagen wir auch bitte nicht die perfekte Mischung, Alter, das finde ich <lacht> auch ein bisschen aus dem
1: Fenster gelehnt gerade. Also damit ihr gar keine
0: Missverständnisse findet, das waren die Power Warriors. Oder was der Singular? Ich weiß es nicht. Warum haben wir ein Tripart
1: problem wenn wir dieses Wort...
0: Nö, aber das ist damit einfach... Ich finde, der Film hatte mit dem Power Rangers gar nichts zu tun. Aber wirklich es ein Power Ranger. Ja, das stimmt, aber da es gab kein Monster am Ende, da ist niemand gewachsen. Der,
1: Roboter der Typ würde ich ist dem, auch den den gewachsen, der schon war schon so als sehen, Nerd war
0: der kleiner. Naja, gut. Wir haben dann einen größeren Schauspieler. Ich meine, der ja. Bösewicht war ja auch der inzestbruder von Rita Repulsa, glaube ich. <lacht> aber dann, also erstmal herzlich willkommen zu... Einer Kombination, wie wir sie noch niemals hatten. Nein, wir haben uns heute einfach mal spontan hier eingefunden in dieser lauschigen Bude und haben den Film geguckt. Power Warriors Armikron. Der, der den Notizzettel in der Hand hat, wird uns jetzt in drei schmackhaften Sätzen dieses... Meisterwerk der amerikanisch-japanischen Filmkunst, glaube ich. Das war bestimmt eine Combo. Ne ich freue mich auf das Verb, was jetzt kommt. Zusammenfassen. Zusammenfassen. <lacht> <lacht> Bewirb. <lacht> ja, also wie gesagt, das es war die perfekte Mischung. Es war eine Mischung. <lacht> es war eine Mischung aus Power Rangers, Vietnamkrieg, Star Wars, Star Trek und History, nee, Natur Channel. Die Geographic Live. National Geographic Fernsehen. sozusagen. Der Vietnamkrieg ist ja von diversen Leuten der Lieblingskrieg, <lacht> Der, der Vietnamkrieg. Hat hat Krieg. Auf je, der hat auf jeden, Fall den besten Soundtrack. Also, ja. kurze Zusammenfassung. Wir befinden uns im klassischen äh, Schema des Teenage Highschool Films wieder, hm. wo der Nerd erstmal natürlich gehatet wird und äh, sehr viel Hass abbekommt. Warum eigentlich? Von, warum? Das wissen wir gar nicht. Er ist einfach der Nerd und Chad und seine Gang mögen ihn halt nicht. Der Nerd heißt Barry und wird später zum Power King. Wann haben wir rausgefunden, dass er Barry heißt? Am Ende des Films. <lacht> <lacht> sehr gut. <lacht> Und wir wussten nicht, dass er auch der Power King ist, oder? Weil wir ihn auf Deutsch geguckt haben. Sie haben ihn nicht direkt Power King genannt. Nein, sie haben ihn Armikron genannt. Armikron. Er ist der titelgebende, oder wird zum Spoilerladen, er wird zum titelgebenden Held. Aber zuerst haben wir so einen tollen Star Wars Title Crawl, in dem uns so eine, ich habe relativ bekannte Synchronstimme dann sogar, äh, irgendwas erzählt von bla bla bla. Es gibt einen dunklen Lord. Anka, Anka. ich wünschte, Robert wäre jetzt hier. Anka hätte auch in irgendeinem, in so einem Titten fantasy film mitspielen können. Ja, vom Morgul Ulan Star System. Genau. Und der hat es auf sämtliche Planeten abgesehen. Aus Prinzip. Und ich fand es ja auch ganz nett, dass sie, dass die, die Stimme immer an nur sagt so, was die Welt jetzt braucht, ist ein Held. Und nur wenn Armikron wieder geboren werden würde, dann könnt ihr der was ausrichten. Und just direkt danach steht dann, wenn wir informiert, Armikron in Titel des Films. Also, also, also ist ja jetzt okay, also die Spannung ist ja so ein bisschen raus. Wie ging denn das los? die Schüler müssen einen Vortrag über ihre persönlichen Helden halten. Und wie, und wie alt sind diese Schüler? Wahrscheinlich 25. Sie waren, <lacht> Mindestens. Sie waren wahrscheinlich so oberste. Was, ist, nee, was kommt als letztes? Senior? Senior College? Ich weiß es nicht. Freshman. Die sahen aus, wenn sie schon drei Jahre, drei Semester an der Uni. Die waren studiert schon eine Weile da, aber ja. sie waren trotzdem normale äh, Highschool-Nerds. Und die Lehrerin sagt Thema heute: <lacht> Eure Helden. <lacht> ähm, Chat der Ober, äh, der der böse Schüler, der mit seiner Gang hält natürlich den ersten Vortrag. Ben Affleck für Arme. Ja, ich weiß gar nicht, wo der gesprochen hat. Der
1: äh, Schwarzkopf oder irgendwas. Ah, so ein General, so ein wahrscheinlich aus ja. dem Bürgerkrieg. Ja. <lacht> okay.
0: So als nächstes kommt dann Barry. <lacht> Zu dem Zeitpunkt. Okay. Von den Namen. Und, und, und Barry ist halt wirklich also, wir müssen, wir gehen einfach mal direkt mal ganz kurz auf die Synchro ein. Die Synchro ist halt wirklich auf oberstem alarm niveau
1: So, ja, ja, ich
0: so, das ist so ganz grässlich. Und wirklich, die Typen sehen aus, als wenn sie gleich 30 werden würden. Und Barry stolpert nach, beim nach vorne geht über seinen Rucksack. Und man dann müssen wir er erstmal Product Placement, weil er über eine Eastpack gestolpert <arrivieren> stolpert natürlich über seinen Eastpack. Ich, ich glaube, das hat den kompletten Film finanziert, Alter, diese eine Szene. Und dann hat wirklich so diese, diese
1: 25-jährigen Typen so, <lacht> Ja, du Volli, du Spaß.
0: <lacht>
1: ja, und dann steht er sich
0: da vorne hin und, äh, und rollt so das Poster aus mit so zwei gemalten Space-Weltraum-Kriegerinnen. So, ja, oh, das sind die. Wie hießen die eigentlich? Ich glaube, Katharina und Legine oder so ähnlich. Okay. Und die sind halt, ja, die sind aus einem Videospiel. und oh. <lacht> <lacht> Das ist halt keine Übertreibung. Also genau so spricht er. Und natürlich äh, fliegen die Papierbälle und er sagt uns, dass äh, er wird
1: gefragt, was ist denn so toll an denen? A -a -a Alles. <lacht> Also das muss ich auch mal äh, an der Stelle noch äh, anmerken. Normalerweise gelingt es ja äh, solchen Filmen, die mit gerade mit diesem Nerd-Klischee arbeiten, der dann irgendwie zum Held wird, denen gelingt es ja eigentlich immer so ein bisschen, dass man dann doch schon mit diesem Nerd andocken kann, dass er einem Leib tut. Andocken ich, kann? Naja, also sozusagen ja, ja. sympathisieren. Und ich saß da wirklich auch am Anfang drin und ich war halt leider die ganze Zeit auf der Seite von Chat und dachte mir, mir <lacht> mal wirklich anfangen, Steine zu werfen auf den Kerl, weil der ist halt nicht einfach nur nerdig, der ist wirklich so ein... Äh, das der, nicht weiß, aber der, der ist halt wirklich so, der wirkt zurückgeblieben. Also der ist wirklich richtig schwer auf den Kopf gefallen. Andreas, was, was möchtest du eigentlich sagen? <lacht> ich möchte sagen, er ist geistig, querschnittsgelehnt. <lacht> also, er ist wirklich, er, er grinst debil in die Ecke, er kann nicht reden, er stellt zwei Computerspielfrauen äh, als Heldinnen vor. Also es ist hart, mit dem mit dem Kerl umzugehen am Anfang, finde ich.
0: Aber Chad und seine Gang kommen ja dann an und äh, weil Barry hat nämlich was, was die drei nicht haben. Warum auch immer? Er hat einen Van. Und den brauchen wir. Hey, wir wollen Campen fahren. Komm. Ja, wir wollen die. Oh, 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 wirklich. Oh. Ich, ja, ich, ich finde sehr gut. Sehr gut zitiert. Mal ma, ma, ma sehen, wann sich das erschöpft, der, der der Witz daran. Aber nein, er hat ja den Van. Und deswegen, mit ihm wollen sie dann Zelten fahren. Ist für ihn natürlich total alle. Oh,
1: boah, die geilen Dudes
0: so. Er hat sich auch plötzlich ein freshes Basecap aufgesetzt. Stimmt, aber ein falschrum. End. Und falschrum. Also er sah optisch so aus, als würde er dazugehören. Er wollte sich anpassen. Genau genau no, aber, aber er hat dann im Auto... Das, war also, das Schönste war, wie die Jungs einfach Bier im Auto verteilen und er fährt natürlich und er denkt auch, dass er ein Bier bekommt, aber sie drücken ihm einfach so ein Trinkpäckchen das ist in eine, die Hand. So eine Capri-Sonne. Wo schon aber der Stroh auch schon der so reingezweckt war, war. Und war der so umgeknickt war. genau. Und er guckt so <lacht> und ist einfach ganz enttäuscht, dass er einfach doch nicht dazugehört. Ja. Und dann entstehen, während sie grillen, oder während sie da einfach im Park irgendwo zelten sind und für Feuer machen, entstehen so tolle Dialoge. Hey, Barry, geh Holz holen. Aber, aber geh Holz holen, du. Und dann bewerfen sie ihn mit Steinen Und dann geht er halt Holz holen. Na, so ein Schwächling. Hä? Und parallel dazu wird ein Standort etabliert. Und zwar ein Standort, an dessen Design Giga hätte sich nicht im Grabe umgedreht, hätte gesagt so, oh, der würde direkt unter die Lebenden kommen. Denn wir sehen die Raum-Fragezeichen-Basis. Das war ein fliegender Planet mit einer Raumstation. Ein aber, aber wie gesagt, wie Weil ständig sich Die sind ja ständig dahin teleportiert wieder und zurück. Dieser Planet muss sich bewegt haben. Aber das ist ja, also wir, wir kriegen ja wirklich einfach nur einen Establishing-Shot einer, einer Basis, einer spacigen aber die steht ja im Wald. Ist das aber, es wird ja nie, ist es, ich weiß bis jetzt, ist das die Erde? Nein.
1: Aber ja, doch immer, am Ende jagt doch der, der böse Weg das Ding in die Luft und dann finden wir doch, die, die Mädels liegen doch unter Gehölz. Also es ist ja auf der Erde. Das ist ja dieses Irritierende. Dieser, eigentlich ist diese komische Basis in einem Nullraum und du weißt einfach nicht, wo es ist. Und am Ende ist es dann aber wirklich dann in diesem Wald, wo die ganzen Auswahl schon Die rauskommen. Basis, warst
0: du bei dem Film dabei, dieser Horrorfilm auf der Zombie-Film auf der Insel, wo, so, ja. wo die immer durch diesen Wald durchgelaufen ja. sind? Es gab so diesen, diesen ominösen Wald, wo einfach ständig sind die in diesem <lacht> Wald durchgelaufen, sind immer irgendwo Wohin ja. du? War das Voodoo? Voodoo ja, so. <lacht> Genauso war diese Basis, aber viel absurder an der Basis war. Du, du warst gleich so: Das ist deine Nippelbasis. <lacht> Ja, ich sind ja auch die Tittenstation.
1: Ja, ich muss halt bei nackte Kanone dran denken, wo sie doch da auch da die ja, ja, ja. fahren und. Ja, alles erinnert ja. mich an sie.
0: <lacht> es, sind, es sind zwei Brüste, die in der Gegend liegen. Also Wie spielt das alles auf der Erde? Ja, scheinbar. Es,
1: ist, es macht keinen Sinn, ich bin halt komplett auf deiner Seite, weil wieso? Aber okay, die gut. Ich dachte
0: immer, es ist ein fliegender Planet einfach.
1: Ich dachte auch irgendwo, was, dass, was, dass es auf dem. Was ist denn ein fliegender, was ist denn ein
0: nicht fliegender Planet? <lacht> ein, ein Planet, den du steuern kannst, wenn ah. du nicht fliegst. Ah, Na, ich dachte das daran. wurde aber nie... Ja, das Antwort wurde auch nie erklärt, weil auf der Erde eine Basis von Außerirdischen die die ist ja halt einfach, einfach schwierig.
1: Von, die vor allem von niemand entdeckt wird, also das ist es ja einfach. Also, und und sie, das Militär
0: sie, war auch leicht zurückgebracht. Sie ist auch nicht sie ist auch nicht wirklich gut versteckt. Jedenfalls dort wird dann... Äh, dort Ach, ist Man kranker. muss aber dazu sagen, also es sind halt zwei Brüste mit sehr großen Nippeln und das Schöne ist, damit es aber nicht so offensichtlich <lacht> ist, gibt es in der Mitte trotzdem nochmal so eine... Riesenbrust Blasch. ohne Nippel. <lacht> ja. genau was ja auf auch, der ist einmal die Satellitenstation die hat äh, die halt alles steuern. Genau und das ja. ist man auf der ist, ist man halt genau. Das ist politisch korrekt. Und bei diesem, wenn man diese drei Brüste da in der Landschaft sieht, denkt der eine oder andere vielleicht an Total Recall und bei dem Film denkt man nicht nur dran, <lacht> denn dieser Film hat etwas gemacht, was äh, die cineastischen Kenner unter euch werden bestimmt türkisch äh, das türkische Star Wars kennen, wo die einfach eiskalt die Szenen aus Star Wars geklaut haben und hier wurden einfach eiskalt Szenen aus diversen Filmen gemobst. Unter anderem auch Total Recall. Denn Barry ist dann Holz holen im Wald. Und das wurde aber jäh unterbrochen. <lacht> weil die Rückkehr der Jedi-Ritter-Dreharbeiten äh, waren kurz da. <lacht> und es äh, war der gleiche Wald. Und die Kay dachte
1: sich, nur wenn die drehen, dann dreh ja, die ja. mit dir. Nutze ich doch mal.
0: Und da fliegen halt irgendwelche Schneemoppets durch den Wald. so Und machen dieselben Geräusche wie die Speeder aus Star Wars. Und Die Zwillingsbrüder von Darth Vader die sitzen alle auf diesen Dingern und verfolgen zwei Mädels. Dann wird ein bisschen Pew-Pew-Pew gemacht, ein bisschen Laserkram und die rennen da rum und, und die, die fliegen. Aber Laserkram mit Explosionen. Ja, natürlich. Das waren die schönsten Explosionen, die ein Laser jemals getroffen hat. Und die fliegen gefühlt zehn Minuten lang in Lichtgeschwindigkeit durch diesen Wald. Der endet auch irgendwie nie. Aber natürlich landen die beiden Mädels dann genau vor den Füßen von Barry, der dann aber erstmal sein Glück nicht fassen kann. Also, ja, komm, das haben doch die Jungs hier, die haben euch doch engagiert und euch gesagt, was ihr sagen soll. Oh, die haben euch doch gesagt, was ihr sagen soll. Das ist zu so schön, um wahr zu sein. Und dann schießt sie einfach so ein bisschen nonchalant mit ihrer Laserkrone an den Baum und dann ist er überzeugt. So, oh nein, ihr seid es wirklich. Dann erzählen die beiden, wie hießen sie nochmal? Äh, Katharina und Legine. Katharina und Legine. Die erzählen ihm dann nämlich von ihrer Heimatwelt. Dann kriegen wir eine Rückblende. Mit tollen Drohnenaufnahmen von Landschaften. Von wunderschönen Landschaften. Das war der schönste Planet. Wenn sie aus dem Fenster geguckt hat, hat sie jeden Morgen Danke gesagt. Weil es so schön war. Man hat Wasserfälle gesehen, man hat Dschungel gesehen. Es war aber Grund genug, um jeden Morgen mit dem Kaffee in der Hand zu stehen und zu sagen, Danke. Danke, Welt. Danke. Und dann wurden wir darüber informiert, dass halt der der Anker, der ist halt ein böser Bube, der kam ja wie auf allen anderen Planeten, der nimmt sich, was er will, der ist da angekommen. Wahrscheinlich hat er erstmal seine Basis heimlich gebaut, das ist ja so sein genau, Klassik-Move. Genau, genau. ich baue erstmal meine Titten hier in die Landschaft. Der hat dann den Großvater von den beiden gefangen genommen der außer wie ein japanischer Jesus. Und später erfährt man auch, dass der Großvater eigentlich ein Kaiser war. Genau, den haben sie entführt. Der Kaiser des Planeten. Und dann hatte, nämlich, der, hatte der Kaiser nämlich, der äh, hatte der Planet keine Führung mehr. Zitat, und so ein Planet ohne Führung, das, <lacht> das geht doch nicht. <lacht> Und das, das wird noch mal wichtig, jetzt ist das leider ein kleines Detail. Dann zeigen sie uns halt irgendwelche Aufnahmen aus irgendwelchen Vietnamkriegen, irgendwelche Napalmbomben, irgendwelche Dörfer irgendwelche Bambusdörfer explodieren lassen, direkt am, am Wasser und du hörst ihre Stimme nur aus dem Off. Ja, und dann hat er aus dem Weltraum einen Kanister mit Gas geworfen und alles ist explodiert. Was hätte, wie kann man sich denn dagegen <lacht> verteidigen? Das geht doch gar nicht. Und das Feuer konnten wir auch nicht löschen.
1: Mhm. Aber dazu muss man natürlich sagen, also wenn die halt wirklich in diesen Bambushütten gewohnt haben, da kann ich diese Aussage ja schon wieder nachvollziehen. Es ist nur irritierend, dass sie irgendwie teilweise halt sie stand stand eigentlich
0: im Erdgeschoss, hat aus dem Fenster gekocht, in den Wald.
1: <lacht> aus ihrer Hütte raus. Vielleicht waren ja wirklich eher so noch so eine, so eine dezente Stammskulturgesellschaft und... Äh die hatten Laser. Ja, aber die und, haben sie ja vielleicht von den Außerirdischen Invasoren Nee, das wurde, so das.
0: sie hat das so etabliert, dass ihr Planet war der geilste von allen und sie hatten, sie waren die, waren die Besten. Und weil wir immer recht unübersichtlich sind, machen wir es einfach jetzt direkt. Zum Ende des Films wollen sie diesen Superhelden aufladen. Da brauchen sie Strom für. Und stehen an einem an einem Man muss halt sagen, der Superheld, der wird halt hochgepowert. Ganz ja, einfach. Er wird ja, ja. immer stärker während des Films und die finale Kraft bekommt er dann aus einem Umspannwerk. Genau. Ich mal und dann stehen sie <lacht> nämlich davor, weil er sie dahin führt und dann kommt von ihnen der Kommentar, was ist das denn Primitives? Naja, dann muss das ja, also, ihr habt nicht mal ein Feuer löschen können. <lacht> Also den Ball mal ganz flach halten. So, ich habe jetzt, oh, dieses super Zitat. Also es, es geht ja Schlag auf Schlag. Wir haben die Tittenbasis mit Anka, der klar macht, ich muss die Erde vernichten. Sie erzählt ihre Rückblende und Parallel dazu merken jetzt scheinbar doch irgendwelche Wissenschaftler, dass hier irgendwas am Laufen ist. Und du siehst halt irgendwelche Leute in so in so diesen, äh, wie heißt die, diese Biohazard-Anzüge, die so an Computern sitzen. Komplett weiß gekleidet. Weiß gekleidet. Die gucken sich wissenschaftlich Sachen an. Genau. Nach. Und, äh, oh. und wenn, wenn der Dialogschreiber halt so, ah oh shit, diese Szene, so diese Wegwerfszene. Was könnte der jetzt hochkompetentes, wissenschaftlich... Worüber, genau, worüber reden denn Wissenschaftler den ganzen Tag, die irgendwas machen? Zitat, hey Bill, schau dir mal diese Partikel an. Und dann rennen sie halt durchs Bild. So, oh ja. Wir wussten nicht, was sie gefunden haben und um welche Partikel es ging, aber das Militär wurde eingeschaltet. Und das Militär in diesem Film
1: ja besteht aus einem durch den Wald fahrenden Jeep mit zwei Typen drin die hochkompetent sind ja, der eine Typ hat sogar so eine
0: rote Kordel irgendwie an der Seite weil er so die Hälfte seiner Gardeuniform angezogen hat während er Patrouille fährt und ähm, diese die die beiden Soldaten fahren halt in ihren Jeep zu dem Wald und fahren natürlich zu den drei Teenagern die da am Feuer sitzen und sagt so was macht ihr hier ihr dürft hier nicht sein das ist Geheimgebiet der Regierung von der US Regierung wie ihr? Wie hier seid ihr hergekommen? Ich meine, dieses, <lacht> ich, meine Sieb. <lacht> ich meine dieser, dieser US-Regierungswaffenstützpunkt, der sieht halt wirklich aus wie der gepflegteste englische Rasengarten, den man sich vorstellen kann.
1: Stimmt, wo sie das Lager voll gemacht haben. Das ist ja wirklich noch so ein ja, ist, Garten. Das ist so ja.
0: idyllisch und wunderschön. Also, ah, wie, wie seid ihr reingekommen und blam, dann, äh, dann verhaften sie die natürlich. Und während all das, es ja alles passiert ja alles in derselben Nacht und in derselben Nacht sitzen, ich vergesse ihre, Katharina und Lashi, Katharina Legine. Legine. die sitzen ja mit Barry da und unterhalten sich die ganze Nacht und so, du, unser Planet. Genau, und das war noch, da ist dir aufgefallen, als ihre Rückwände von ihrem Planeten, da hat ja der Anker diesen Kanister, diese Dose auf den Planeten geworfen. Und dann ist da irgend so ein Vulkan, dann ist so ein Vulkan explodiert. Und das war eins zu eins geklaut, die Szene aus Total Recall, wo die Luft...
1: Genau, wo die am Ende quasi diesen, diesen Terraforming-Generator von den Außerirdischen anwerfen und da äh, durch diesen... Ich glaube, es ist sogar der Olymp, ne, auf ja, ja. dem Mars äh, dann die ganzen Luftsäulen da hervorbrechen.
0: Sie zeigen sogar, wie die Typen da, wie die ganzen, die ganzen Hässlichen da äh, tot, wie die da aus dem, da das durch die offenen Fenster rausgucken ja, auf dem also Mars. Das ist, <lacht> also ist
1: schon wirklich dreist, also dass da wirklich völlig schamlos eins zu eins äh, das Ding übernommen worden ist. Und jedenfalls sagen sie Barry, ja, Anker, niemand kann ihn aufhalten. Aber du, du. <lacht> nee, das wissen sie
0: zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil dazu muss man sagen, hm? die haben ja zwei Amulette um, die Mädels. Also die eine hat ihr Amulette verloren, Barry hat es gefunden und das andere Amulett hatte dann die blonde, hübsche hoffentlich Katharina, <lacht> noch um Hals und sie nähert sich zu Barry und plötzlich schwebt das Amulett zu Barry und daraus erstellen sie dann die Vermutung, dass er sozusagen der Auserwählte ist, der es, sie hätten kann. Es geht natürlich direkt plötzlich aus heiterem Himmel um einen Auserwählten. Es geht immer um einen Auserwählten. Ja, natürlich. Auf jeden Fall, ähm, sie packen dann die Amulette zusammen, hängen sie ihm um den Hals und dann beginnt die Power Ranger-mäßige Verwandlung. Naja, es ist kein Power Rangers Move. Und das plötzlich ist, ist er größer und hat eine großartige rot-weiße Rüstung an, mit einem schönen Motorradhelm. Du hast, weiß ich, Ultraman, Jet Jaguar, falls den einer von euch kennt, und die Power Rangers durch den Fleischwolf gedreht und dann kommt, dann kommt, wie, wie heißt der? An nee, Ankor war der Böse. Armikron. Arm Armikron. Da kommt Armikron bei raus. Ich wäre jetzt neugierig, ob Armikron, ob das so eine Serie ist, also ob das quasi, ob es da, es eine, eine Reihe. Gibt es da noch mehr Filme von? Denn wenn ja, möchte ich die unbedingt nicht sehen. <lacht> also ich wollte sagen, sie arbeiten ja auf jeden Fall mit einem offenen Ende. Ne? Also... Äh ja, und dann ist er aber, er ist noch so ein bisschen schwach auf der Brust. Er ist so ein bisschen wie, weiß nicht, ist so ein bisschen wie, wie nach drei
1: Runden Sex schon, so. Also, ich oh. wollte gerade sagen, das ist eigentlich eine ziemlich abgefuckte, also, er sitzt da so dieser, dieser frische, äh, wie heißt der Barry? Armikron? Äh, nee, also, 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 Barry ist ja irgendwie noch relativ fit und, 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 munter, dann macht er diese Verwandlung durch, und auf einmal ist er, äh, hängt er da wirklich auf dem letzten Loch pfeifend, als ob er da irgendwie zweimal durch den Wald geflitzt wäre. Er wird zum Lauch. Er, er wird zum Nerd. <lacht> Nach der Versammlung wird der, Bro es kam, es kam während des Films kurz,
0: kurz die Theorie auf, wenn Neil Breen einen Superheldenfilm macht, der hat ja doch die ganzen, der wird ja die ganzen Marvel-Filme auch gesehen. Das kann ich besser. Das ist, sowas würde dann dabei rauskommen, wo solche Dialoge bei rumkommen. Hey, schau dir mal diese Partikel an. Ja, ich
1: muss sagen, aber wir müssen bisschen mehr von diesen geilen, äh, wissenschaftlichen Zwischenheiten. Schau dir mal diese,
0: diese Black Hole Virtual Reality Partikel an.
1: Higgs Teilchen. Ne?
0: So. Und Barry, um, um, damit er wieder einen hochbekommt, da gibt's nur eine Lösung. Wir müssen eine Chakra-Zone finden. Die Chakra-Zone ist im Prinzip eine Taschenlampe, die du hinter dem Helden immer an- und ausmachst, und, während du ihn anfährst. Äh, Sebastian, möchtest du die beiden Ladies eigentlich mal beschreiben, wie die aussehen? Kann ich gerne tun. <lacht> Weil das kommt nämlich zu meinem nächsten... Das, ist, das wäre die Einladung zu dem... Sind schon so weit gesprungen, ja. ja. das wäre die Einladung zu dem super Zitat, was gleich kommt, wenn du kurz beschreiben würdest, wie die aussehen. So, die eine war blond, die andere war dunkelhaarig. Mhm. Die Dunkelhaare war leicht asiatisch. Leicht? Stark asiatisch. Über die quoten asiatisch. Also, Ostasiatisch. Ähm, sie hatten... Ähm, das ist ein Westasiatisch. Inder. Oh, Okay, gut. Dann okay. wird das auch einmal geklärt. Sie <lacht> <lacht> ähm, hatten silberne Rüstung an mit äh, Brustpanzer, mhm. wo die Brust halt vorgefertigt waren. Fanden wir die sexy? Vielleicht. Vielleicht. Die blonde <lacht> auf jeden Fall. So, Aber jedenfalls die Wasser, sie hatten auch. Jedenfalls, das waren halt Menschen in irgendwelchen selbstgebauten Pappmaschierrüstungen. Die stolpern mit Barry aus dem Wald raus... In die Arme dieses Army-Typen mit seiner roten Schärpe, der da mit seinem Jeep rumfährt, der ja in der Nacht hier Chat und seine Dudes eingesammelt hat. Der Militärtyp springt sofort von dem Jeep runter, packt die beiden an den Arm, Zitat: Na sie einer an, zwei Außerirdische. <lacht> und weil die halt sexy sind, können natürlich die die Hongs im Auto, sagen, hey hey hey, hey. Äh, hallo, mein Name ist Chat. Wollen wir nicht mal ein Bier trinken gehen? Dann haut den der Militärtyp direkt <lacht> auf die Finger. Finger weg, lasst die in
1: Ruhe, die sind jetzt staatliches Eigentum. Besitzverhältnisse <lacht> geklärt. Aber ich glaube, Barry ist da noch gar nicht dabei, ne? Die irgendwie Na doch. Nee, der steht doch dann am Ende, steht er vor, de, vor, vor dem Auto. Ach, stimmt, und, ja, ja, ja. Und, und, und rettet die Mädels ja. Weil man muss dazu auch sagen, diese beiden Mädels sind ja auch erstmal als ziemlich taffe Kämpferin etabliert worden. Die werden da, haben ja diese Verfolgungsjagd durch diesen, durch diesen Wald und legen ja letztendlich da diese, ihre beiden Verfolger mit gezielten Laserschüssen. Und ähm, kämpfen ja ähm, auch schon gegen diese hässlichen Kackegesichttypen. Genau, und gegen die Kackegesichtstypen. <lacht> und dann,
0: oder kommen die dann nee, 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 die hat ja An als als wir die als wir vorhin die Rückblendung hatten, als die Tittenbasis eingeführt wurde. Da hat ja Anker hat er die gleich losgeschickt. Diese ja? Kopfgeldjäger Typen, diese drei losgeschickt, irgendeine Katzenfrau, die immer in den Bäumen die immer zwischen den Bäumen hin und her klettert, was, was total dumm ist, denn wenn sie die Leute angreift, kommt sie wieder runter <lacht> und, und läuft einfach immer mal auf die Die zu. will nur mal
1: so ganz kurz ein bisschen angeben. Also. Und die anderen sehen aus, als wenn sie wirklich Kopf über
0: ein Hundescheiße gefallen wären. Aber sehr klingonisch angehauen. Ja. ja. So. Also, wenn so ein Klingone in so einen Haufen Scheiße gefallen ist, dann so, so sahen die halt aus. Und genau, und, und jedenfalls werden und die, und die hatten auch immer so, so tolle Dialogs, <lacht> haben, Wenn die irgendwie von Amikron vermöbelt wurden, Zitat, Amikron, jetzt reicht's mir langsam. <lacht> das das geht mir jetzt
1: zu weit. <lacht> Stimmt, als der typ, der erste umgelegt worden ist. Naja, jedenfalls aber diese, diese toughen mädels also die zumindest äh, scheinbar so etabliert worden sind, die sind, werden ja auf einmal so so, so from, ne? Die lassen sich dann auf einmal von diesem Lappen, äh, von diesem Militärlappen, da in diesen Jeep äh, reinführen. Lassen sich noch von diesen, äh, von diesem Chat. Hm. Äh, noch belästigen und erst äh, der der dann auftauchende Amikron kann sie aus der Situation wo sie auch dann ganz brav aussteigen und mit ihm mitgehen <lacht> also wo ich auch denke
0: Weil er <lacht> ist dann der Testosteron Heiland er ist der Auserwählte er hält dann einfach diesen Jeep auf nur mit seinen Armen was den Army-Typen aber nicht davon abhält direkt aus dem Jeep zu springen und, hey! und sich mit ihm anzulegen und <lacht> <mit> zu prügeln. <lacht> prügeln zu wollen <lacht> wäre jetzt nicht meine erste Idee gewesen aber ist okay <lacht> Los? Ist es
1: Kostümparty oder bist du wirklich so stark? <lacht> Und er nimmt es auch wirklich persönlich, dieser Army-Typ. Also für den Rest des Films ja, ja. hat er ja quasi so, so eine persönliche Vendetta und nutzt jede Gelegenheit, <lacht> sich wieder auf einem Faustkampf mit einem Typen einzulassen. Stimmt, der ja stimmt. <lacht> noch die letzte Szene des Films ist ja, dass er, da ist ja alles so, Spoiler-Alarm,
0: da ist der Böse ja schon besiegt und die laufen fröhlich munter in den, in den Sonnenuntergang. Und kommt, komm, kommt er buchstäblich vorm Abspann nochmal angefahren, sieht die wieder, springt wieder aus seinem Jeep, ja, jetzt ist endlich Zeit abzukacken. Ich, <lacht> Bist du, ja lass die doch mal in Frieden! So geht's dann halt weiter. Und dann sind die aber irgendwie, dann befreit er die und dann campen sie nämlich. Nee, stimmt. Dann ist ja das Geile, dass die beiden Mädels und der Army kommen. Die laufen ja dann durch den Wald und dann trennen sie sich ja. Und die asiatische Frau, die sagt dann, ich muss mal eben was anderes erledigen. <lacht> und, und, ist, und sie soll ihn aufladen.
1: Genau, ja, genau. Genau. Und die
0: Blonde, und du wirst ihn aufladen. Genau. Und du, du lädst ihn auf. Ich habe was anderes zu tun. Und wir dachten erst, muss die kacken gehen? Was ist los? Und wirklich buchstäblich Schnitt. Und dann ist sie in dieser Braumbasis. Und da haben, was, was wir dachten. Ja, und da haben wir eigentlich halt verstanden, okay, wie, wie, sind denn da jetzt die, wie ist denn die Verortung des passt jetzt ja nicht zusammen, also sie war dann scheinbar da, um den Opa zu finden und die Blonde muss ihn halt aufladen und sie lädt ihn auf in so einem Lost Place, in so einem zugemauerten, in so einer Bauruine mit, mit Graffiti und sitzen am Feuer jedenfalls, sie unterhalten sich genau anderthalb Sätze und dann springt er wieder übers Feuer ja, es geht direkt weiter <lacht> dann kommen direkt diese Kopfgeldjäger und prügeln sich rum aber er verjagt die. Sie, sie werfen sich durch die Pappmaschiermauer. Es gab auch eine wunderschöne Szene, wo er einfach einen Stein mit seinem Fuß, also Amikron hebt einen Stein mit dem Fuß hoch. So weit weg. Okay, das war wegen der Geste. Also Amikron nimmt einen Stein. Das sieht man. Tritt ihn mit seinem Fuß <lacht> nach oben. Und dann macht er das, was ein Fußballer normalerweise macht, wenn er aufs Tor zielt, so nimmt. und genau, und nimmt den Stein Wolli und schießt den gegen den einen von diesen klingonischen Kämpfern. Ja. Das also war eine wunderschöne. Wir, wir erfahren dann später noch, dass er eigentlich aus seinem Helm Laser schießen kann, deswegen, oh, okay. äh, ne? Obwohl da waren wir nicht aufgepowert. Genau, ich glaube auch, der, also das, der das, Filmer
1: das, gibt Sinn, der bleibt sich seinen genau, Gesetzen treu. Das, 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 das Schießen, okay. das Schießen habe ich auch nicht übergenommen, weil aber also haben wir jetzt irgendwie ein bisschen zu sehr diesen diesen Kampf mit diesen drei äh, Kackeklöschchen äh, und dann Tisch der wiederholt
0: sich noch so oft deswegen kann man ja, da so gern drüber hinweggehen was vielleicht nochmal wichtig wäre ist dass auch der Bösewicht also An Anka hat einen Verräter in der Militärbasis den haben wir jetzt übersprungen der wurde gleich am Anfang nochmal vorgestellt Anka ist natürlich eine super gute Führungskraft die lobt seine unter <lacht> <lacht> Untergebenen immer stark
1: indem er sie vernichtet. Indem er oh.
0: sie vernichtet und hat dann die Diskussion oder ja, die Unterhaltung mit dem Verräter, da wenn du mir das und das nicht bringst, dann werde ich deine Eingeweide in 17 Galaxien verteilen. Was jetzt nach mehr Aufwand klingt, als es eigentlich wert ist. Also Aber wirklich, Anka sitzt halt immer sehr in seinem Thronsaal, läuft er immer ungeduldig auf und ab und dann kommen immer diese... Spacebots, Slash Lord Helmchen, Slash Mini Darth Vader ist immer an. Äh, mein Lord, bitte um Erlaubnis etwas zu sagen Nein, Und, äh, so du bist jetzt tot, äh, mein Lord äh, Ihre Suppe ist angebrannt, ja du bist auch tot Wir äh, bringen ständig die Leute immer alle um aber er hat, er hat noch genug Henchmen, die er dann später auf die Erde schicken kann.
1: Er, ist auch wie, er hat auch wirklich so dieses klassische äh, dieses Superbösewicht-Leben. Ne? Er, er lebt immer zwischen totaler Euphorie. Also entweder ist er wahnsinnig am Lachen oder er bringt irgendwelche Leute um, weil die halt irgendwie eine schlechte Nachricht ja, und er und er gerade hat auch haben. Dumme.
0: Er hat halt keine Leute mehr auf Augenhöhe, <lacht> sondern alle sind Idioten und selbst wenn sie sagen ja wir machen das jetzt <lacht> sofort sagt er jetzt gleich ich
1: will das sofort ja machen wir nein sofort dann gibt es so eine Scheiße oh ja, dann gibt es so einen so einen ein zweiminütigen Monolog wo der eine Untergebene wirklich nur sagt was er macht und er fordert ihn stimmt. auf es zu tun jetzt sofort äh, Zitat,
0: Zitat, Zitat mein Lord wir haben alle Truppen versammelt ja gut ihr Sie müssen die Truppen versammeln sofort mein Lord, die Truppen sind, so, sie sind sofort versammelt. Ja, sie müssen sofort versammelt werden. Das, ist schon, das sind schon wieder so, so, so Nicht-Dialoge auch vor allem. Und seine Motivation wurde auch nie ganz geklärt. Er ist einfach... Er ist mit dem falschen mit dem falschen Fuß einfach auf. Er ist nicht morgens aufgewacht am Fenster. <lacht> Danke, gesagt. Danke gesagt. Er hat gesagt: Ihr könnt mich alle mal. Ja, Ihr scheiß Kerle. So, wir springen dann weiter und zwar irgendwie. Die beiden Ladies haben sich ja dann getrennt und die eine geht auf die Basis von Ankor durch den Zombiewald. Durch den Zombiewald, um den Großvater zu retten, was ihr dann auch gelingt und, und indem sie halt alle Bösewichte totschießt und der Großvater sagt dann zu ihr. <lacht> Während er
1: noch da hängt. <lacht> er hängt er nicht in seiner vollen Misere. Es ist noch nichts geklärt. Absolute Lebensgefahr. Ich habe nie schießen gelernt. Kannst
0: du mir das zeigen? Ich hatte... Äh ich hatte für alle da draußen für alle für alle Fans ich hatte äh, ich hatte Story of Ricky Flashbacks oh
1: Onkel oh Gigon äh, bring es mir bei und das ist wirklich der hängt wirklich noch an seinem an seinem Kreuz gekreuzigt zu also den Großvater, muss man an der Stelle auch noch unbedingt sagen das ist jetzt nicht wirklich sozusagen dass sie sich da an den älteren ähm älteren, talentierten, asiatischen Schauspieler geleistet hätten, <lacht> dann ist es wirklich so, auch so ein wieder so also ein Mit-20-Jähriger, der, <lacht> der einfach nur silberne Haare und einen silbernen angeklebten Bart hat. Aber halt natürlich so.
0: Währenddessen wird auch äh, Armikrons Power-Level, um deutlich zu machen, na, der ist noch nicht so ganz fit, in dieser Ruine, wo er sich mit dem Kopfgeld-Kacke-Gesicht-Jäger wieder prügelt, da kommt auch der Army-Typ plötzlich wieder an. Mit einer Taschenlampe und leuchtet <lacht> ihm mit so einer alten Lux-Taschenlampe ins Gesicht und Amikron fest sich an den Kopf <lacht>
1: Und kribbelt und oh nein, du hast meine Schwachstelle. <lacht> ich muss sagen, er hat halt einen Helm auf, ne? Mit zwei ja. verdunkelnden Gläsern, also dass da diese. Ja, vielleicht haben diese die alles heller gemacht. <lacht> stimmt. <lacht> er hatte vielleicht gerade den Nachtsichtmodus. Hat jemand schon also. mal Geordi
0: von Star Trek in die Augen geleuchtet? Niemand weiß, was dann passiert. Der, der. Ich
1: hätte mal probieren sollen. Es oh, ist Zeit, um endlich abzukacken.
0: <lacht> das fand ich echt gut. Ähm, aber tatsächlich, es geht ja paradoxerweise auch wirklich Schlag auf Schlag. In dem, es wird ja nur gekämpft in dem Film. Es bleibt keine Zeit für irgendwelche Dialoge. auch einen Moment der Verzögerung. Und zwar, wenn man ein Learning aus dem Film mitnehmen kann, ist dann, dass man immer sofort jemanden töten sollte und nicht zögern sollte. Ach stimmt. Amikron wird nämlich einmal kurz gestellt von dem einen Klingonen. Dann reden sie natürlich wieder kurz. Der Klingone zögert, während die Blonde einfach auch in einer wahnsinnig langsamen Geschwindigkeit ihre riesige Waffe zurecht drückt. Und dann erst auf den Klingonen stirbt. Ich finde es gut, wie du sagst, sie reden dann, weil eigentlich hast du ja nur Armikron, der da wie so ein Idiot an der Wand der steht. Und der Klingone immer nur so... Jetzt habe ich dich. Ich werde dich durchlöchern. Das ist wie ein Herr der Ringe. Jetzt werde ich dich durchbohren, bis du blutest. Und dann wirst du sterben. Aber irgendwann Gleich werde ich dich erschießen. <lacht> irgendwann fällt auch der schöne Satz, Amikron, das geht mir zu weit. Das geht, das stimmt, als, er ein von <lacht> den, als der Typ tot ist. Als Amikron ein als stimmt, einen, einen von ja. den dreien kickt, er dann so ins Lagerfeuer. Der Typ ist dann halt wie so ein, wie so ein, wie so ein Popcorn und explodiert <lacht> ja. dann. Was dann von dem zweiten nur kommentiert wird mit Amikron, das geht mir jetzt zu weit. <lacht> Wir sind doch nur hier, um dich zu töten. Ich, ja. Übertreib doch mal nicht, ey, was ist mit <lacht> dir los? <lacht> Auch töten hat eine Grenze. Ja. Und jetzt kann, also wie, wie kann man beschreiben, was jetzt in der, nächsten, in der nächsten Viertelstunde passiert? Denn jetzt beginnt ja die Invasion. Die Mutter aller Filmschlachten. Ich habe noch nie Beeindruckendes gesehen. Eigentlich hat nur eine Belagerung gefühlt. <lacht> Das war so geil. Anker schickt seine 100 Mini Darth Vaders. Die schickt er los. Und zwei Bikes. Und zwei Bikes. So, <lacht> zwei Jetbikes. Und die marschieren durch den Pinienwald, durch den kanadischen oder was auch immer das da ist. Oh, so. Immer. Und das also das was jetzt nicht ganz klar wurde, das ist die das ist die Invasion. Die Erde wird jetzt angegriffen. Und nur das amerikanische Militär kann uns helfen. Und das amerikanische wie immer. Wie immer, das Am wie immer. und das amerikanische Militär hilft uns wie mit Versatzstücken aus. Sorry, ich weiß nicht, ich, ich versuche mir diesen Typen, der das geschnitten hat, vorzustellen. Der ja, einfach, der so schweißgebahnt vor diesem Ding saß. So, so, fuck, wir haben überhaupt nichts gedreht dafür. Gar nichts, wir haben nichts. Wir haben nur Typen, die durch den Wald laufen und ab und zu mal irgendwie. Aber wir sollten doch kurz nochmal die, die Alliierten ansprechen. Und zwar, das kommt ja, der, es kommt ja zum General, wird die Nachricht getragen, so, wir werden angegriffen von den Außerirdischen. Ja. Und dann sagt er ja wie markieren die asiatischen Truppen noch im Wald Sektor B? Ja, tun sie. Okay,
1: dann sollen sie uns unterstützen. Man muss ja irgendwie äh, verdeutlichen, dass es ein globales Problem ist, mit dem sich auseinandergesetzt ja. wird. Also so, das heißt, es werden alle verfügbaren Truppen,
0: also die die in Asiaten und die eine Kompanie mobilisiert. Ja. Plus, es werden alle Kampfflugzeuge der Region. Alle, alle, alle. Nee, nicht nur der Region,
1: es und, und man muss ja wirklich sagen, also ich glaube, die, die Macher des Films sind entweder wirklich, also sind ganz große Feinde von geografischen Angaben, weil wir reden wirklich immer noch von ich demselben nicht an Wald. Geografie. Genau, wir reden immer noch von demselben Wald, wo vier Jugendliche gefahren sind, um zu campen und Bier zu trinken. Ist also auf einmal diese. Busen, ja, diese busenwelt weltraumstadt Situation. drin ist, wie keiner weiß. Und auf einmal kommt jetzt noch die Invasion. Aber irgendwo in der Nähe sind halt auch asiatische Verbündete. Nein,
0: nicht nur das. Dann ist da sind Luftwaffenstützpunkte. <lacht> da ist die irakische Wüste. Ist genau. da mit, <lacht> mit irgendwelchen riesigen Flughäfen. Da ist ein riesiges, eine riesige Raffinerie plötzlich irgendwo in der Wüste. Und wir kriegen halt diverse Aufnahmen von Explosionen, Also für den Flugzeugfan wieder diverse Flugzeuge. Ich kriege einfach nur Szenen, äh, Stock footage über die Flugzeuge, die starten und die unter diversesten Wetterverhältnissen über diverse Wolken In den schönsten Kampfformationen, ja, die, die schönsten Ausweichmanöver. Genau. <lacht> einfach mit nichts, die dann 10.000 Metern Höhe, aber irgendwie, ich habe Sichtkontakt. so, <lacht> nein, hast du nicht irgendwie 100 Typen, die da durch, durch den Wald laufen. Und die kommentieren immer die Dinge, die auf dem Boden passieren. So, ja, wir haben sie erwischt. Und dann siehst du, wie dass der Flughafen explodiert. Oh nein, sie haben den Flughafen. Wir können nicht mehr landen. Die Raffinerie wird beschossen. Und das, also die sind quasi wie so Fußballkommentatoren in ihren Kampfflugzeugen. Und, Und das Schönste ist, die Kampfflugzeuge schießen mit Luft-Luft-Raketen <lacht> ja. auf die Boden. Es gibt Bomber, die äh, Fallschirmbomben abwerfen. <lacht> Die Japaner haben Gatling-Kanonen. Und schießen aber auf die eigenen Leute, <lacht> Anscheinend auf die Flugzeuge. Und die, die, die Außerirdischen haben einfach nur Laserkanonen, stehen im Wald und schießen nach oben, holen aber alles runter, was man runterholen kann. Das sind die schönsten Explosionen. Leute müssen aus den Bombern evakuieren
1: und um dann mit einem Fallschirm zu landen. Also diese diese Bildkomposition auch irgendwie so immer wirklich, man muss sich das wirklich, ihr müsst euch das so vorstellen, auf der einen Seite siehst du wirklich unspektakulär unmotivierte Leute durch den Wald spazieren <lacht> und dann hast du wieder irgendeine Panoramaaufnahme von äh, US-amerikanischer Luftwaffenschau, die auch Manöver fliegen, wo du denkst, warum fliegt ihr gerade ein Ausweichmanöver, <lacht> wenn ihr da unten Leute Weil durch die das kann zu ich das, muss.
0: das wird ja das wird ja durch die durch die Dialoge der, der Piloten untereinander ja. deutlich. Zitat Leute, jetzt geht's runter. Wow, was für ein Freudenfeuer. So, bleibt
1: dran, Jungs. Hey, die brauchen unsere Hilfe. Ja, wow, Jungs, wir helfen. Und ich habe ihn aufgeschrieben, ich habe überhaupt nicht mehr durchgeblickt. Und jeder, der an dieser Stelle glaubt, dass äh, Mario sich hier irgendwie mit seiner Stimmlage gerade bei diesen Film unnötigerweise lustig machen würde. Nein, es ist o getroffen. zu so reden diese Piloten. Es sind nämlich alles total krasse Typen. Die wissen, wie es geht, Alter. Und damit es so klar wird. Ja,
0: es gibt auch diese schönen Zitate wie Treibstofflage AD.
1: <lacht> weil sind all deine Kumpels gerade draufgegangen und, und, und
0: nachdem dann alle Flugzeuge abgeschossen haben, wir können den Jungs da unten nicht mehr helfen <lacht> <lacht> aber es ist ja schon ihr habt ja mitbekommen, es ist eine kleine Materialschlacht es wird dann einfach auch neues Material in den Wald gestellt, weil ja. Amikron mit seinen zwei bronnen, blonden Helferinnen rennt einfach durch den Wald und geht zu einem roten Van <lacht> der einfach plötzlich im Wald steht weil, das Schlimmste ist passiert, die Außerirdischen haben die Stadt angegriffen. Ja. <lacht> auch hier wieder. Nach dem
1: Wald <lacht> auch, auch, auch,
0: auch hier wieder Originalzitat. Aber wie greifen sie die an? Amikron hat ja dann doch nach, äh, nach dem fünften Gerangel diese komischen Kopfgeldjäger besiegt. Dann lässt Armicron aber buchstäblich den Höllenhund von der Leine. Cerberus Ancor. 12 äh, Ankor genau ja, Ankor oder Ankor lässt oder. deinen Höllen und Lust und zwar Cerberus 12. Wir haben uns gefragt, was ist mit 1 bis 11 passiert? <lacht> und hier für alle Fans von RoboCop, das war im Prinzip AT209, so ein hässlicher billiger Roboter, so ein kleiner so ein kleiner ATS, die so ein Chickenwalker mit so kleinen Mini Lasern. Und wie wird jetzt hier, wie kannst du das mit so von filmtechnisch, wie kannst du jetzt deutlich machen, dass der die Welt kaputt machen kann? Easy, du nimmst so ein kleines Modell auf, machst so ein bisschen eine Großaufnahme, machst so ein bisschen piu, -pi -pi -pi. Und schneidest dann direkt zu irgendwelchen einstürzenden
1: Häusern. Ganz einfach. Das ist wirklich so skrupellos. Aber sie bleiben dann eben auch leider in, in diesem Ver Vernichtungspotenzial, was sie diesem Roboter unterstellen, bleiben sie natürlich auch wieder nicht konsequent, weil dann gibt es halt wieder irgendeine Aufnahme von äh, Amikron, wie er auf einem Hausdach äh, steht und äh, unten diese, dieser Zerstörung beiwohnt, also zumindest zu, äh, zuschaut und dann schießt der Roboter auf ihn und dann sind aber auf einmal nur irgendwelche kleinen harmlosen Laserstrahlen, die halt vom, äh, vom Mauerwerk abprallen oder nicht so. Ihm ist dann auch gerade dieses Haus eingestürzt wie so.
0: Und vor allem wurde dieser Etu, nein der wurde ja von dem Anchor, der Du hörst ihn immer, du siehst ihn nie, du siehst immer nur Aufnahmen von dieser Tittenbasis und hörst immer nur aus dem Off so, ja, ja, leg alles in Schutt und Asche, vernichte alles. Und, so. und dann denken wir so, okay, das muss ja das krasseste Ding sein. Aber irgendwie, genau, Amicron, der sitzt ja immer auch nur auf so einem Häuserdach und guckt immer nur so, oh, alles wird vernichtet. Amikron, lauert erstmal und guckt und wartet. Aber irgendwann fällt ihm ein, na gut, jetzt ist meine Stunde gekommen. Dann springt er auf die Straße, schießt aus seinem Kopf den Laser und sind sofort tot. Ja. Was, 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 worauf hast du jetzt gewartet? Hunderttausende tote Zivilisten, aber du hast einen Moment. Der Kill Count ist noch nicht hoch genug. Dann denken mir so, okay, ist jetzt der Film vorbei? Nein, jetzt muss ja Ankor noch, äh, auch hier wieder. Sie beamen sich einfach plötzlich mitten in die Basis. Und in der Basis hat Ankor, greift sich dann ein so ein Typen, so, ey, du sagst mir jetzt sofort, wo Anker ist. Und dann nein, sage ich nicht. Und dann bricht ich ihm das Genick. Und dann kommen die Mädels da hinten rechts lang. Und dann haben sie ihn gefunden. <lacht> Was soll das? <lacht> ja, und dann finden sie den Opper. Ach stimmt, Ankor hat ja noch seinen geilen, seinen geilen Morphing-Trick. Stimmt,
1: ah, stimmt, stimmt, stimmt.
0: Weil Ankor verwandelt sich in den Opper. Und dann, siehst du, dann, dann liegt er da so rum. Also dieser Krüppel so, uh. Dann kommen die um die Ecke die drei. Hey, ja, da bist du ja. Dann wollen sie ihn retten und wirklich wie aus dem Nichts kommt auf einmal so wie so ein Verkehrshelfer kommt auf einmal dieser dieser Doppelagent so ins Bild gehopft. So, Hallo <lacht> ähm, und hältst du die Hand hin? Nein, stopp. Es ist nicht immer alles so wie es scheint und das ist dann das Stichwort für Ankor sich so einfach wieder zurückzubringen. Zurück zu, zu <lacht> so hä, das war jetzt mein Stichwort. <lacht> Damn it. Ich Verdammt, hab's ver ah, ich habe versucht, <lacht> Sie bin <lacht> ehrlich <hat> gescheitert. <lacht> Ankor ist in der Zeit halt nämlich geflohen und rennt irgendwie aus der Tittenbasis in den ba äh, ins, ins, Gelände, in so eine Sandebene, wird dann von, Amicron äh, Amikron verfolgt. Und die beiden Mädels bleiben ah, zurück der
1: und der wollen natürlich Großvater retten. Stimmt, stimmt, da waren aber ganz Wichtiges. nur
0: deswegen sind sie ja dahin. Genau, und, und sie sind in Auflösung
1: dessen, was wir sie sie nur
0: in dieser Basis, um den Opa
1: zu befreien. <lacht> Und dann, wie ist denn, Ankor Rand dann in so einer Kiesgrube plötzlich ja. draußen rum. Genau, auf einmal sozusagen von der Tittenbasis aus dem Wald in die Kiesgrube. Genau, und prügelt sich mit,
0: die wirft sich mit Ankor, nee, äh, mit, ach mein, warum heißen die alle A? Ah, Ankor, Ankor, also Armikron, die werfen sich immer so ein, so ein paar Diensthabende Laserströme entgegen. Hinter denen explodieren immer, es ist, ist ein Power Rangers, so hinter denen <lacht> explodieren die Böller dann immer, und dann fliegen, die, ah, fliegen sie aber trotzdem so rum. Und Ankor wird auch super easy besiegt, äh, hier Kopf, Laser, äh, regelt wieder. Und dann macht er den den Predator Move und zieht so eine Fernbedienung aus der Tasche so und sprengt seine Basis. So und was passiert in der Basis? Du, du legst die Hände ans Gesicht. Die beiden Schwestern helfen ihrem Großvater, indem sie ihn von beiden Seiten packen, wie man halt einen Mann, der nicht mehr so gut laufen kann, ja. irgendwie rausschleppen möchte. Und er sagt so, nein, lasst mich hier, ich bin schon verbrannt. Und während er das spricht, lassen sie ihn schon los und rennen ihn davon. Also es ist wirklich so, aufs Räumigste zurückgelassen. Also die, die beiden sind schon eine Minute aus dem Bild raus. Du siehst ihn ja noch auf dem Boden. Nein, was zählt, das ist die Mission? Ja.
1: Was soll denn das? Also wirklich, aber wie man auch wirklich so in, in, auf keine Art und Weise irgendwie versucht, diesem alten Mann zu helfen, sondern die Basis wackelt so ein bisschen, als da dieser Empfangsstrahl wahrscheinlich für, für die Zerstörung ankommen ist, er wird sofort auf den Boden fallen gelassen. Und während er sagt, es ist okay, dass sie gehen können, haben sie einfach schon das Bild verlassen. Wirklich so. Also es ist so, ups, nipp, das wird nichts
0: <lacht> Lass ihn liegen, den Alfen. Der hat eh nicht mehr lange. Ja. So. Das Inferno ist vorüber. Die Basis ist zerstört. Alles ist zerstört. Ankor ist in der Kiesgrube. Amikron verfolgt ihn Sie kämpfen gegeneinander. Ankor stirbt. Ja. Und jetzt, Plot Twist, again. Der Doppelagent, wo man nie so richtig weiß, auf welcher Seite. Der Doppel-Doppelagent. Ja. Der Doppel-Doppelagent, genau. Kommt und der Doppelagent kämpft ja auch kurz gegen amicron Ja, aber weil, er sich da, weil er sich, der, oh, weil, er sich weil, weil der Agent, also alles ist wirklich, der, der Staub hat sich gelegt. amicron ist weg. Die Mädels sind weg. Und dann liegt die Leiche, die lassen sie da einfach liegen von Angkor in der Kiesgrube. Und dann kommt ja dieser Militär, der Doppelagent kommt an und nistelt, und nistelt da so am Kopf und zieht aus dem Kopf diesen, diesem Chip, so, und dann macht er was, was du in solchen Filmen niemals machen solltest. Er fängt dann laut an, Monolog zu führen. Jetzt habe ich, ruf's in den Wald hinein, jetzt habe ich diesen Chip gefunden. Das ist der von, Ursprung von Ankors gesamtem Wissen. Genau, ist der, und ja. Ja. niemand kann mich jetzt mehr aufhalten. Wenn ich mir jetzt diesen Chip, möchte jemand etwas dagegen unternehmen? Nein. Dann mache ich in Zeitlupe. Zwei, drei. Und dann, <lacht> <lacht> Nein Nein, dann kommt Amikron. Nein, du nicht! Und äh, dann prügeln sie sich. Dann prügeln sie sich. Sie besiegen sich. Dann ist der das, ist, das ist erst Doppelagent mal noch mal kurz wieder da, nimmt den Chip, will ihn an seinen Kopf setzen, aber dann kommen wieder die Laserstrahlen aus Amikrons Kopf und töten den Doppelagent. Ah, das muss man aber
1: auch erst mal sagen. Also bevor das ist, dieser Lappen von Militärtyp besiegt einfach mal Amikron, der gerade irgendwie ja,
0: der diese öfter besiegt,
1: Städte der hat, aber wieder US. so <lacht> demütigend am Boden hat und einfach den Arm nach hinten war. Ja, ja, der ist doch so so.
0: ausgepowert jetzt. Ja, der hat alles abgeschossen, was er Der kann. hat aber noch seine Strahlen, ich ah, hat ja. aufgeladen. Naja, aber er hat, ja, er hat ja nach dem Kampf dann als er mit den Mädels durch den Wald ist, gesagt so, oh Mädels, habt ihr auch so Durst jetzt? Ey, es ist ja, alles und jetzt, Eigentlich jetzt kam der schönste Satz, nämlich die Blonde hat gesagt, jetzt habe ich Lust auf einen Cheeseburger.
1: <lacht> Seit acht Stunden auf der Erde, aber Sie Eben von einem einen ganzen alles. Planeten. Aber gut, wir haben jetzt ja.
0: alle Bösen besiegt. Und dadurch gibt es eine wunderschöne Auflösung. Da kam dann der Typ halt noch mit dem Jeep hier Jetzt ist Zeit fürs Abkacken. <lacht> Und paradoxerweise habe ich, ab da habe ich jetzt hab ich jetzt Blank. Was ist denn dann passiert? Dann ist Folgendes passiert. Es ist vorbei. Ja. Aber der ganze Kampf ist vorbei. Man sieht Barry, wie er irgendwie ah, ein ja, Spagat ja. an der Tafel macht. Er macht den Jean-Claude Van Ja genau, wie er Sachen an die Tafel schreibt. Chat kommt <lacht> zu ihm. Und sagt so, hey, was ist los, du Idiot? <lacht> Barry dreht sich um mit der coolsten schwarzen Sonnenbrille, die es in den 80er Jahren gab. Und chat so, oh fuck, lass mich in Ruhe. Geht erstmal zurück, routine Alle setzen sich hin. Der Unterricht beginnt und die Lehrerin sagt, ja, wir haben Neuigkeiten. Und zwar haben wir nämlich zwei Austauschschülerinnen aus einem sehr, fern, entfernt, sehr weit entfernten Land. Aus einem unbekannten Land. Und dann kommen die beiden äh, war, Schwestern gar nicht allzu langer Zeit Ja, Entschuldigung. Äh, dann kommen die beiden Schwestern in, in äh, sexy Schulkleidung. Keine Schuluniform aber wie man halt so in den 90er Jahren rumgelaufen ist, rein. Und man sieht so Chad, wie er äh, Barry, wie alleine war, vorne, äh. relativ sitzt, Chad sitzt Sie. mit seinen Kumpels hinten. Die so, <lacht> 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 Geile Beute. Aber was passiert natürlich? Die beiden Schwestern setzen sich links und rechts neben Barry und küssen ihn beide auf die Wange.
1: Und er guckt natürlich noch mal verschmitzt mit einem Siegerlächeln frech in die Kamera. F
0: Freeze Frame Abspannen, Genau. Ja. Dann war Cut äh, Abspann und am Ende vom Abspannen haben Sie noch mal äh, gezeigt. Wirklich? Wie er ja. irgendwas
1: erzählt hat, aber wir haben. Da, da hat er noch mal so. Da, da wollten sich wie gesagt, äh, falls der Film wirklich der kommerzielle Erfolg wird, äh, die, die, der, der sich irgendwie oh. angewandt hat, dann macht er sozusagen. Also dieser Kampf ist quasi vorbei, aber er will trotzdem seine Wacht noch aufrechterhalten. Oh, das habe ich verpasst.
0: Und, ich war auf Klo. Ja, das ist oh, ganz ehrlich. Ist, ja, aber auf Klo war geil. Ich oh, glaube auch. Es, also es gab eine credit szene seit also der Film oh, ey, immer wieder dieser wie, wie Disney wie Marvel. Also, <lacht> also noch mal Leute ihr, ihr habt hier zuerst gehört hier, die, hier <lacht> werden die prophetischen Filme geguckt die alles vorwegnehmen was irgendwie heute erfolgreich ist <lacht> fanden wir diesen ja ich also puh, ich muss sagen der Film ist auf YouTube auf netzkino.de einfach kann man hier einfach reinziehen da tut nicht weh kann man beim Bügeln laufen lassen ich hatte den nur spontan gesehen und hatte in die Gruppe nur geschrieben, ey, lasst uns den mal schnell gucken, ich will den mal gesehen. Ich will und so sehen. für so
1: Montagnachmittag war es
0: doch irgendwie einer frischen Einstieg in die Woche. Ja, also wirklich, jetzt Zeit, Zeit zum Abkacken, würde ich sagen. <lacht> Na, der Film lädt dazu ein, auf jeden Fall die Lücken, die der Film hat, selbst zu füllen. Also der Kreativität sind ja sämtliche...
1: Er macht dich, lieber Zuhörer, Zuhörerin, zum Direktor.
0: Ja. Also <lacht> zum Regisseur. Zu, zu deinem eigenen kleinen <lacht> Kopfkino. Der Film ist wie so ein, so ein Lückenpuzzle. Ja. So, du hast einfach so ein paar Szenen. Es explodiert ein bisschen was, da läuft geile John Bon -Jumbo und Jovi Metal Mucke irgendwie und dann. Äh, und man
1: hat Bock, es irgendwie geiler zu Ende zu führen. Genau und, und aber es ist
0: auch ein bisschen ein Quizfilm. Man sieht immer wieder Szenen und man kann überlegen, aus welchem Film kennt man dann diese Szenen? Stimmt, wir ja. haben dieses Flugzeug, was irgendwie ohne ohne ohne, ohne Fahrwerk landet. Ich, ich glaube, glaub, das war von Blood Diamond. Kann das sein? der, der, war aber, der Film war von 95. Blood Diamond ist ja auch schon ist schon viel ist zu jung. Ist auch zu jung. Ja, ich glaub, aber wo? In, also liebe Zuhörerschaft, in welchem Film? Notlandet dann ein riesiges Militärtransportflugzeug.
1: transportflugzeug in Con Air, aber das, ist, Kam so, das auch später. ist auch wesentlich später. Und das ist ja nicht in der Wüste, das war ja in aber Las Vegas. Ich, ihr, ihr merkt schon selber, also es ist ein, ein hervorragendes Trinkspiel. Jedes Mal, wenn ihr also eine, eine Szene erkennt aus einem anderen Film, könnt ihr irgendwie oder, oder generell, einen Uso trinken. Oder, oder, oder generell so. ein, eine Szene,
0: die eindeutig nicht von dieser Crew gedreht wurde. <lacht> Ich glaube nicht, dass die mit irgendwelchen Flugzeugen hinter äh, fliegenden Kampfflugzeugen hinterhergeflogen sind. Keiner, keiner kommt nüchtern aus der End Endstattsequenz. Und auch hier Sequenz wieder, es, 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 es tut mir wirklich leid, es ist, ich ich weiß, dass ich werde dessen nicht müde, aber es ist halt einfach, mich wohnt es total, wenn ich eine F4 Phantom auf der Startbahn sehe, die dann sagt, okay, Delta 4 bereits im Abflug, fängt an zu starten und in der nächsten Szene siehst du eine F16 starten. Sorry, mich... Der Laie ist vielleicht so, sieht da, sieht da, sieht ein Flugzeug aus wie die nächste Katze. Ich fand die Rufzeichen von den Flugzeugen auch geil. In, in dieser Viertelstunde Kampfszene. Am Anfang waren sie, ja, hier, eins, zwei und drei, bereit.
1: <lacht> fünf Minuten später, Delta vier, bereit. Dann war, war es irgendwann irgendwie rot 5 und keine Ahnung. Also sie hatten mehr Codenamen, als sie Flugzeuge hatten. Das war ganz geil. Ich ja. glaube, sie mussten immer so schnell den. Ich habe wirklich nur noch drauf, drauf gewartet, dass der Oscar Entenweich um die Ecke fliegt, so, der, der so tief fliegen kann, dass
0: Ameisen sofort Eier legen. So ähnlich, so ähnlich wirkte das Ganze. <lacht> für die Hotshots-Fans unter uns. Ja, nee, war ein super, äh, super Film. Und diese Helden, die, die heißen Katharina und Nijun. Ich hab den Tell <lacht> So Scheiße. Nizin ja. <lacht> hieß sie, glaube ich. In die einer Zine. unbekannten Tittenbasis Dum, dü, dü,
1: dü, 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 dü. zu einer unbestimmten
0: <lacht> Zeit hat der böse Anko sein Regime. Du schüttelst den Kopf, kein Bock. <lacht> Und hat nur eines im Sinn. Weltherrschaft. <lacht> Und diese Herrschaft, von der ich träume, die heißt Anko. Oh, nee, Weltherrschaft. Die? Und diese Herrschaft, die ich... Wie heißt die denn? Power <lacht> Warriors sind auf Ganoventur doch zwei ganz mächtige ist der Ankor auch mächtig? Die Tittenbasis zu groß, die sind stets für dich bereit. Ihren Namen kann man nicht singen.
1: Kakao. Power Warriors des Rechts.
0: Amikron, sie sind Sie vermöbeln jeden Space Lord, woher auch kommt. Der Spacelord hat nie Zeit, sich auszuruhen. Ich habe ein Trauma. Ich habe ein. Ich kann nicht singen. Wovon hast du denn ein Trauma? Gut, Sebastian möchte heute nicht für uns singen. Beim nächsten Mal be gucken wir abends wieder einen Film und betrinken uns, dann singt auch Sebastian für euch. <lacht> Denn ich weiß, dass er es kann. Schämt sich nur ja, <lacht> für seine engelsgleiche Stimme. Nee, wir wünschen euch an dieser Stelle eine wunderschöne gute Nacht. Was? Äh, denkt daran, wenn ihr, wenn ihr morgen früh aufsteht, erstmal Fenster auf und äh, weiß ich nicht. Und selbst wenn euch ein Vogel ins, in, in, auf dem Balkon kackt, danke doch einfach mal. Einfach mal danke sagen. Weißt du, nicht nur auf dem Balkon stehen und für Pflegekräfte klatschen, sondern einfach mal, einfach mal Danke sagen. Ich kann euch Und wir danken für euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Sebastian, sagst du Tschüss. Tschüss.